0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hamas'ın barış anlaşmasına yanıt vermesinin abartıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Claire O'Neill, 3. aşama vergi indirimi planının Avustralyalı hanelere rahatlama getireceğini belirtti. 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da felaketin birinci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hamas'ın Ortadoğu'daki savaşa ilişkin ateşkes teklifine yanıt verdiğini doğruladı ancak bunun biraz abartıldığını söyledi. Hamas ile İsrail arasındaki barış anlaşması iki taraf arasında arabuluculuk yapan Amerika Birleşik Devletleri ve Katar tarafından yürütülüyor. Bugün erken saatlerde Katar'lı yetkililer, Hamas'ın teklife olumlu yanıt verdiğini açıklamıştı. Biden ise müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Kelimelerimi doğru seçeceğim bir hareketlilik var. Hamas'tan bir tepki geldi. Bu biraz abartılmış gibi görünüyor. Nerede olduğumuzdan emin değiliz. Şu anda devam eden bir müzakere var diye konuştu. Muhalefetin, hükümetin her vergi mükellifine vergi indirimi sağlayacak, üçüncü aşama pakette yaptığı değişiklikleri desteklemeyi kabul etmesinin ardından, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Clare O'Neill, üçüncü aşama vergi kesintilerinin yaşam pahalılığı kriziyle mücadele eden tüm ailelere yardımcı olacak bir önlem olduğunu söyledi. Channel 7'e konuşan Clare O'Neill, bu paketin Avustralya'daki birçok haneye Rahatlık getireceğini belirtti. Avustralyalı aileler şu anda acı çekiyor diyen İçişleri Bakanı Clareon O'Neill ve yemek masasında konuşulan ilk konulardan biri yaşam maliyeti. Başbakanımızın aldığı karar nedeniyle her Avustralyalı vergi indirimi alacak ve ortalama gelir sahibi kişiler için bu, Liberal Parti'nin planına göre olandan iki kat daha iyi. Ailelerin şu anda hayatımızın en büyük sorunu olan hayat pahalılığıyla baş etmesine yardımcı oluyoruz diye konuştu. Kral 3. Charles'ın Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan norfolk'taki Sandringham evine kraliyet helikopteriyle ile bırakıldığına inanılıyor. Bir tür kanser teşhisi konulan kral tedavi için Sandringham'da kalacak. Dün saraydan yapılan duyuru da kralın yakında normal görevlerine dönebileceği konusunda iyimser olduğu açıklandı. Bu arada Prens Harry, hastalık haberini aldıktan sonra babasını ziyaret etmek için Birleşik Krallık'a gitti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Zaporonisya Enerji Centrali'nde durumu, Birleşmiş Milletler Nükleer Enerji Başkanı Rafael Grossi ile görüştüğünü söyledi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı, Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen santralde yaşanan çatışmaların nükleer bir felakete yol açabileceği yönünde endişelerini dile getirdi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Grossi, bu endişeleri gidermek için Ukrayna'da bulunuyor. Grossi ile görüşmenin ardından konuşan Zelenski, tesisin işgal edilmesinin bir felakete yol açabileceğini söylüyor. We discussed in detail the situation at the plant and the current security challenges. Tesisdeki durumu ve mevcut güvenlik zorluklarını ayrıntılı olarak tartıştık. Diyen Zelensky, Rusya'nın Zaporozhzhya nükleer santralindeki işgali sona ermeli, çünkü bu tüm bölgemizde radyasyon güvenliğini yeniden tesis etmenin birincil koşulu diye konuştu. Federal Ulusal Parti Senatörü Matt Carman, Queensland Başbakanı'nın gençlik mahkemelerini medya kuruluşlarını açma kararını tuhaf bir tepki olarak nitelendirdi. Eyalet Başbakanı Steven Miles, bu kararını halkın kendi yargı sistemlerinde olup bitenler hakkında daha fazla bilgi edinme hakkına dayandırdığını söylüyor. Bu karar, kendi büyük annesini ölümcül şekilde bıçaklamakla suçlanan Queensland'li 16 yaşındaki bir çocuğun kefaletle serbest bırakılmasının ardından geldi. Şan'ın 9'e konuşan Caravan, değiştirilmesi gereken şeyin yasaların kendisi olduğunu söylüyor. Bu oldukça tuhaf bir karar gibi görünüyor diyen Caravan, medyanın mahkeme sürecini takip etmesi konusunda gerçekten belirli bir görüşüm yok sürece pek aşina değilim ancak bunun şiddeti nasıl caydıracağını suçluların suç işlemesini nasıl önleyeceğini anlayamıyorum. İhtiyacımız olan şey daha sıkı yasalar ifadelerini kullandı. Boeing 737 Max'te kopan kapıyı araştıran havacılık güvenliği soruşturması panelin uygun şekilde sabitlenmediğini ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Ocak ayında Alaska Hava Yolları uçuşuyla ilgili ilk bulgularını yayınladı. Uçağın kullanılmayan kapısını kilitlemek için kullanılan 4 civatanın eksik olduğu belirtildi. Bunun kapı panelinin yerinden çıkmasına ve uçaktan kopmasına neden olduğu belirtiliyor. Avustralyalı araştırmacılar insan vücudunda lupusa yol açan bir kusuru tedavi etmenin bir yolunu bulmuş olabilirler. Araştırmacılar bu buluşlarının doğal bağışıklık sistemi için etkili uzun vadeli tedavi sunacağını umuyor. Lupus, vücudun bağışıklık sisteminin kendi doku ve organlarına saldırmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Monash Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, lupus hastalarının kusurlu hücrelerini sağlıklı insanlardan alınan koruyucu moleküllerle yeniden programlamanın bir yolunu buldu. İnsan hücrelerini kullanan yeni tedavi, bağışıklık sisteminin otoimmuniteyi önleyen koruyucu tarafını onarıyor. Araştırmacılar, test tüplerinde geliştirilen ve klinik öncesi modellerde kullanılmış bu yeni yöntemin diyabet, rhumatoid atrit gibi otoimmün hastaları içinde geliştirilebileceğini umuyor. Şili'nin güneyinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Şili'nin eski devlet başkanı Sebastian Pinara, iki dönem boyunca liderliği yaptığı ülkeyi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Carolina Toha, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında bu görevi yürüten 74 yaşındaki eski cumhurbaşkanının ölümünü doğruladı. Diğer üç yolcu helikopter kazasından sağ kurtuldu. Bakan Toha, cesedinin çıkarıldığını söylüyor. Aynı zamanda başarılı bir iş adamı olan Pinar'a, Şile'nin ticaret ortaklarının ve komşularının çoğunun, çok daha yavaş bir büyümeyle karşı karşı olduğu bir dönemde ülkesinde, hızlı ekonomik büyümeyi ve işsizlikte kesin bir düşüşü sağlamıştı. Ve Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca insan, ülkenin Suriye sınırına yakın güney kısımlarını vuran, Feci, depremden bir yıl sonra sevdiklerini kaybetmenin yasını tutmak için bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, 7.8 büyüklüğündeki depremin kuzeybatıdaki Gaziantep bölgesini etkilemesi sonucu yaklaşık 53 bin kişi hayatını kaybetti. Türk hükümeti, 100 yılın felaketi olarak nitelendirdiği günü anmak için bir dize etkinlik düzenledi. Törende, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ve diğer siyasiler halk tarafından protesto edildi. İstifa! İstifa! İstifa! İstifa! İstifa! İstifa! İstifa! İstifa! Depremin merkez üstü Karhamanmaraş'ta yeni inşa edilen evlerin kura çekimini yöneten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yaşananlardan sonra milletin daha güçlü olacağını söylüyor. İşte bunun için 6 Şubat gününü Depremdeki kayıplarımızı yad etme yanında afetlere karşı milli dayanışmamızı ispatladığımız ve her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da hatırlayacağız. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninde konuşan Erdoğan ayrıca Hatay'da kullandığı ve büyük tepki çeken ifadelerinin arkasında durdu birileri çıkmış. Hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Erdoğan Hatay'da şunları söylemişti. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Bununla beraber disk KESK, Mimar Odaları Birliği ve İstanbul Tabip Odası'nın İstanbul Beşiktaş'ta bir basın açıklamasının ardından Beşiktaş iskelesinde polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan öldürüldü. Üçü polis, altı kişi yaralandı. Sivillerden biri hayatını kaybetti. Bu saldırıya ilişkin yayın yasağı geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada gözaltına alınan şüpheli sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi. Saldırıyı düzenleyen DHKPC teröristlerinden Emrah Yaylan'ın 2022'de örgüte üye olmak suçundan gözaltına alındığı ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği ortaya çıktı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom 3 ekibinin bugün Türkiye saatine göre 5:05'te dünyaya dönmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye nüfusunu 85.372.377 olarak açıkladı. İstanbul nüfusunun azaldığı görünürken, Bayburt 86047 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bayburt'u Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis takip etti. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 19 lira 93 kuruştan, 65 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Bir hava durumuna bakacak olursak, metrologi bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra genelde güneşli 24 derece, Sydney az yağışlı 25, Melbourne parçalı bulutlu 23, Adelaide genelde güneşli 27, Perth güneşli 36, Hobart parçalı bulutlu 23, Wollongong az yağışlı 23, Newcastle yağışlı 24, Brisbane az yağışlı 32, Keynes parçalı bulutlu 33 ve Darwin'de benzer parçalı bulutlu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.